0: Ayın medya olaylarını konuştuğumuz C raporundan tekrar merhaba. Bugün de yine Orhan Şener'le birlikte son bir ayın en çok konuşulan medya konularını Türkiye ve dünyada konuşacağız derken Clubhouse özel bölümü olarak tasarlayalım bunu ve sadece Clubhouse konuşalım dedik. Çünkü örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde medyanın da aslında dahil olduğu hem sosyal medya hem yeni medya anlamında hem takip eden gazetecilere yönelik şiddet, Anlamında dahil olduğu olaylar vardı ki ona da Clubhouse dahildi. Dolayısıyla tek bir paket olarak Clubhouse'u konuşacaksak Clubhouse'u çok iyi bilen isimlerden biri. Yine çok özel bir konuğumuz var Mustafa Kuleli. Seninle başlayalım Mustafa.
1: Clubhouse'u çok iyi bilen biri miyim bilmiyorum ama Clubhouse'u çok seven biriyim. Çok sevdim sevgili Emre Kızılkaya senden farklı olarak. Yıllar önce bu heyecanı Twitter'da duymuştum, 10 sene kadar önce. O zamanlar Twitter muazzam bir yerdi, mükemmel bir yerdi. Gerçekten genç, yaratıcı insanların e, çok zekice tweetler attığı, e, yaratıcılıkla dolu bir yerdi. E, sonra bugünkü haline aldı. Bugünkü haline işte kavga, polemik, basitlik, skandal, kutuplaşma ve nefret linç yolu bir yer oldu Twitter. Bunların arasında Clubhouse birden hayatımıza verdi bir 15 gün kadar önce. Başlangıçta herkes bir yadırgadı sadece ses. O zaman niye podcast değil? Ama bunda karşılıklı cevap verenler var. E odalar var. Aynı MIRC, Türkiye'deki ile Mirç dönemindeki gibi odalar ve temalar var. Sevdik, yani ürkecek. Gördüğüm kadar ürkecilik çok iddialı oldu. En azından bizim çevremiz gazeteci, yazar, çizer, televizyoncu, internetçi, nerd, beyaz yakalı tayfa sevdi galiba. Millet her akşam çünkü gece yaralarına kadar, sabahlara kadar burada konuşuyor. Çok feyiz aldığımız sohbetler de var bir taraftan. Ee, bir taraftan Allah ne bu, kaldı hani mesela aklında, aklında yani? Var.
0: Öğrendiğin, yeni öğrendiğin ya da başka bir şey olabilir feyze aldığım derken mesela ne kaldı aklında şimdiye kadar?
1: Girişimcilik ekosistemiyle ilgili şeyler öğreniyorum. Ben de e, bu aralar bir e, internet girişimi peşinde olduğum için oradaki insanların girişimcilik tecrübelerini dinlemek iyi geliyor. YouTuberlarla çok e, konuştum, çok dinledim. Yani Bunların içinde işte, Rayman'den Berkcan Güven'e. E, röportajdan Mahsun'a kadar Türkiye'nin en çok izlenen YouTuber'larıyla aynı odalarda tartıştık. Onlarla da YouTube YouTube ve YouTuber olma haliyle ilgili bir dolu şey tartıştık. Onlardan da çok şey öğrendim ki YouTube'u da çok önemsiyorum ve orada da devamlı projeler yapmaya çalışıyorum. Benim açımdan çok iyi bir yer oldu ama e, özellikle Emre Kızılkaya'nın muhalif ve sert e, yaklaşımlarını da biliyorum. Clubhouse'u sevmeyen arkadaşlarımız için de yeni argümanlar vereceksin diye düşünüyorum.
0: Evet ben gömmeden önce istersen övme konusunu biraz daha abartacak olan Orhan Şener'e biraz sözü verelim. Çünkü o da seviyor diye biliyorum ama şimdi ters köşeye yatırır bir anda eleştirel yana ağır basarsa bilmem. Ne diyeceksin Orhan?
2: Yani yasaklanmalı bence. Ee, şimdi böyle girip ters köşe yapmak isterdim ama sevdim ben de. Mustafa'nın söylediklerine katılıyorum genel itibariyle. Bununla ilgili jurno komuteri içinde bir e yazı hazırlıyorum şu günlerde. Orada birçok gazeteciliği de konuşup onların fikirlerini alma imkanım da oldu. Gazetecilik dışı bir şey söyleyeyim. Hani öncelikle sonra daraltabilirim. Yani bu mecra ne için e kuruldu? A Silikon Vadisi çıkışlı gene iki mantığı var. Biri hani sese dayalı olması, ikisi de daha ikincisi de eksklüzif yani davetiye dayalı olması. Facebook'ta ilk yıllarında böyle bir davetiye mantığı gidiyordu. Genelde hani daha prestijli gözükmek isteyen mecraların kullandığı. Bir Ki sadece iPhone'la girilebilmesi de mesela ABD'de çok büyük belki fark yaratmaz ama Türkiye gibi bir yerde müthiş aslında bir Dijital uçurum var hem, hem sosyoekonomik e, şeyle ilgili bir durum e, sınıfsal bir durum e, hem de dijital e, erişimle ilgili bir durum. E, sıklıkla zaten Android'e düşünce burası ne olacak falan gibi Android'e düşmek lafıyla anılan böyle bir e, ayrımcılığı işaret eden bir tarafı da var. E, İkincisi kısımsa daha önemli sese dayalı olması bu da uçucu olmasını gerek, getiriyor yani podcast gibi kalıcı değil uçucu bir yayın bu. O bir yandan büyük bir artı. İnsanlar çok daha rahat konuşabiliyorlar. Ama bir yandan da dezavantajı var. Ee, hiç uzun erimli değil. Yani orada önemli bir laf ettiğinizde orada duyanlarla e, sınırlı bir hadiseye dönüşmüş oluyor. Çünkü daha sonra gidip aranıp bulunabilen bir şey, O anda konuşuldu ve bitti. Ama e, doğru insanların olduğu bir odaya girdiğinizde iyi de modere ediliyorsa açıkçası ben çok faydalandım. Anlamlı bir kamusal alan olduğunu düşünüyorum. Ee, bizde başta ABD'dekine benzer şekilde işte startupçılar, girişimciler, teknolojistler bilmem ne CEO CEO'su işte şu girişimcisi bu milyoneri falan konuşuyordu. İlginçti bir yandan işte hani büyük büyük girişimleri kurmuş olan insanlar ya da normalde böyle bir odada bir araya da gelemeyebileceğiniz ünlü simallarla aynı odalara girip bir şeyler konuşma imkanınız ol olabiliyordu. Sonra hızla e, markaların da sponsorlukları eşliğinde... Ünlü demeyelim de belki az ünlülerin, yarım ünlülerin ya da eski ünlülerin bir kısmı gerçekten hani Türkiye'de şu anda böyle bilinen televizyon yıldızı kavramında uygun ünlüler de var tabii ama onların toplaşıp bilmiyorum. Bana en azından çok uygun gelmeyen işte ne bileyim kiçin etin tuvaletine girdim bilmem ne benden önce bilmem ne girmiş çok kokuyor falan böyle muhabbetler yaptıkları seviyesiz odalar yükseldi ama hemen arkasından Boğaz içinde yaşanan ee, elim olaylar nedeniyle e, bir anda daha aktivist bir kitlenin, gazetecilerin ve hatta muhalif birçok siyasetçinin katılımıyla birlikte büyük bir agora'ya, kamusal bir alana da dönüştüğünü gördük. Dünyadakinden farklı bir seyir izledi. Ben önemli olacağını düşünüyorum Clubhouse veya ardından gelen sesli sosyal medyaların.
0: Sen baştan zaten bir dijital e, ayrılık, dijital uçurum meçelesine de değindin. Ben de biraz oradan bakarak şunu söyleyebilirim. İster uçurum meselesine değinmişken, şimdi mesela geçen de TikTok konuşuyorduk değil mi? Bir sene içerisinde inanılmaz hızlı bir şekilde büyüdük. Şu an dünyanın en büyük iki sosyal medya platformundan biri oldu. Veya 10 sene önce de Facebook konuşuyorduk. Yani platformlar gelir, platformlar geçer. Bugün Facebook bambaşka bir kitleye ulaşıyor. Çok daha yaşlı. ...gençlerin daha az yer aldığı... ...o Facebook'tan Instagram'a geçen kitle... ...şimdi işte Clubhouse'a geçiyor örneğin... ...o yüzden platformlar... ...gelip geçici ama insanların bunu... ...nasıl kullandığı önemli... ...ve orada da iki tane temel... ...yaklaşım olabilir... ...biri ticari olabilir... ...ticari yaklaşım platformlara nasıl bakar... ...ben buradan paramın karşılığını alır mıyım... ...reklam olabilir... ...bu başka bir yatırım olabilir... ...mesela halk ve ilişkiler yatırımı olabilir... Paramın karşılığını alır mıyım diye baktığımda ben Clubhouse'u bir pazarlama yöneticisi olsam şu anda hemen üstüne atlardım yani bir irdeleyip iyi bir anladıktan sonra kullanmaya bakardım. Ama işin kamusal fayda boyutuna baktığımızda Clubhouse ne gibi bir kamusal fayda sağlayabilir? Yani şu anda bunun böyle çok net bir şey söylemek zor. Bir defa mesela bu insanların nasıl içerik moderasyonu yapacağını bilmiyoruz. Facebook gibi olurlarsa çok kötü bir yere gider mesela. Google gibi olurlarsa aralarda bir yerde olur. Twitter belki bir miktar daha iyi ama onun da bir sürü sorunu var. En önemlisi onların tasarlayacağı sistem. Henüz bu sistemi bilmiyoruz. Bu insanları bile doğru düzgün tanımıyoruz. Yani bugün Mark Zuckerberg herkes biliyor ama Clubhouse'un kurucularını pek kimse bilmiyor. Burada şuna dikkat çekiyor. Abi bu noktada şunu soracağım. En yetkili isim sensin burada. Clubhouse'un
1: arkasında kim var? Çünkü müthiş bir pazarlama başarısı görüyoruz. Yani Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e kadar bu son üç günde bir dolu e, büyük isim. Buraya girdi, burayı öldü, burada yayın yaptı Clubhouse'da. Arkasında sadece böyle birkaç tane e, genius dahi nerd tip mi var? Yoksa çok büyük bir şirketler, konsorsiyeti tarafından destekleniyor mu burası?
2: Yani aslında yenilikçi... Hiçbir zaman tek bir deha olmaz bu işlerde zaten. Yani yenilikçi bir yaklaşım bir sayılabilir mi?
0: Yani ses üzerinden bir sosyal medya e sayılabilir. Hani bu küresel çapta bu kadar büyük bir kitleye ulaşan daha önce olmadığı için en azından başarıya ulaşanlar arasında öyle diyebiliriz. Hani arkasında da silikon vadisinin para babaları var aslında. Son tahlilde yani o teknolojiyi siz geliştirmiş olabilirsiniz, inovasyon yapmış, düzgün temiz bir ürün ortaya koymuş olabilirsiniz ama son tahlilde arkasındaki büyük yatırım fonu ve bu yatırım fonuyla bağlantılı olan sizin bahsettiğiniz bütün isimler Elon Musk vesairesi bu aslında küçük bir elit zümreden ibaret ve Silikon Vadisi çevresinde ve New York'ta yerleşik olan insanlar var. Tam da bu noktaya değinecektim aslında. Esther Hargitay diye İsviçreli bir e, bilim insanı var. Onun güzel bir akademik çalışması var diyor ki e, aslında diyor insanlara baktığımızda sosyal medya kullanımında şöyle bir dijital uçurum var diyor. Bir kısım insan sosyal medyayı kendi kapasitelerini arttırmak için kullanıyorlar diyor. Yani pazarlama işte örneğin kişisel markasını geliştirmek de olabilir bu. Orada bir şeyler satmak da olabilir YouTube'da fenomen olan birinin Clubhouse'dan da para kazanması da olabilir. Ee, veya işte örneğin siz sivil toplum e, kuruluşusunuzdur. Orada kendi fikirlerinizi daha yaygın bir şekilde kitlelere ulaştırabilirsiniz. Bunlar hep kapasite geliştirici kullanımlar. Bir de diyor bunu diyor sadece recreational ifadesini kullanıyor. Eğlence amaçlı veya işte vakit geçirme, boş vakit, vakit öldürme amaçlı kullanılanlar var diyor. İşte diyor bu iki kesim arasında e, aslında bir seyyarlık, mobilite yok diyor. Yani oradan oraya geçiş olmuyorsa diyor bir örneğin kariyerini geliştiremiyorsan buradaki e, varlığına siyasi katılımı arttıramıyorsan e, örneğin mal, maddi, mali konularda daha fazla bilgiye erişemiyorsan ki o bilgiler sayesinde daha sağlıklı kararlar al, alabiliyoruz. Dolayısıyla e, sen aslında orada vakit öldürüyorsun ve o platformun bir kamusal faydası yok. O yüzden o kamusal fayda insandan insana değişiyor. Bu yüzden de gençlere diyorum ki her platformu kullanın fakat mutlaka kendi kapasitenizi arttıracak şekilde kullanın. Buradan bir şeyler öğrenmek de olabilir. Gerçekten bir şeyler öğrenmek ama başka faydalar da olabilir. Yani biri için de sitesine ziyaretçi çekmek olabilir örneğin.
2: Ee, orada şeyi söylemek isterim. Yani bu fayda meselesi önemli. Youtube'da mesela birçok şey değiştiriliyor ama ben yani son bir yılda Youtube'da o kadar çok şey öğrendim ki hani oynadığım oyunu işte daha nasıl oynayacağıma dair şimdi 5 mayı da daha iyi öğrendim. Ne bileyim dünya tarihi de öğrendim. İşte ne bileyim Britanya'da, Yeni Zelanda'daki farklı farklı aksanlar nasıl konuşulmuş onu da öğrendim. Yani akla hali her şeyle ilgili içerik var. Ama aynı Youtube'dan ne bileyim Nazi videosu da izleyebilirsiniz. Bomba nasıl yapılır onu da izleyebilirsiniz. Yani bunların hepsi mevcut. Şimdi burada da benzer bir şey olacak muhtemelen. Hani ne bileyim kötü niyetli insanlar burada toplanıp işte bir yere saldırı planı da yaparlar. Covid gerçek değil deyip işte asılsız bilgi de yayarlar. Sonuçta kapalı odalar ve uçucu olduğu için çok da olası. Ama bu son bu sesli iletişimin sesli sosyal medyanın yani anlamlı olmadığı anlamına gelmiyor. Çok bence... Devrimsel niteliği de var çünkü ilk kez sesli olarak uzaktan bu kadar rahat iletişebiliyoruz. Bu arada şeye de baktığımızda hani arkasında kim var? Bu Anderson Horowitz denen bir yatırım grubu var. Hani Twitter'a, Medium'a, işte GitHub'a falan zamanında yatırım yapmış. Yani bildiğiniz işte birçok büyük Silicon Valley girişiminin arkasında olan insanlar yani bir, bu insanlar zaten tutacak şeye yatırım yapıyorlar genelde. İkincisi onlara yatırım yaptığında da tutuyor bir şekilde. E, o sebepten hani öyle bir şans eseri ortaya çıkmış bir yer değil.
0: Ama orada şeyi eklemek lazım. Ee, yani sesle ilgili dijitalde, dijital platform olarak bu ilk olsa da... Yani ben çocukken walkie talkie alıp kısa dalga, kısa dalga tersiz üstünden mahallemizdekilerle konuşurduk. Hiç yüzünü görmediğimiz insanlar... 1-2-1-2 12 falan diye arkadaş arıyorum diye meşhurdur. Yani 70'lerde 80'lerde tabi Tabii tabii
2: 70-80 değil. 900 920 yani Titanic faciasına kadar aslında radyonun e, ilk kullanım bu. İlk radyo cihazları sadece alıcı değil. Vericisi de var ve insanlar birbirleriyle konuşmak için kullanıyor. Yani radyo merkezi yapan bir şey de, Titanic faciasında bu frekans karmaşası yüzünden e, çok fazla sesi olduğu için hani kurtarılamıyor. Ondan sonra bir regülasyona gidiyorlar. Yani aslında sesin ilk kullanıldığı araçla benzer şekilde iki yönlü. Evet. Yani, yani, ilk... yani o anlamda bir inovasyon
1: değil. <gülüyor> Bertolt Brecht'e yani. salgılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz ama bir parantez açayım burada. Söyleyecek anlamlı bir sözü olmayan insanlar Clubhouse'da devam etmeyecekmiş gibi geliyor bana. Hani Orhan'ın bahsettiği yok, boktan muhabbetler geçtiğimiz 10-15 gün içerisinde birazcık oldu. Ama bir vadede Ama çok da ben kahvenlik ya, yapayım. Ele, yani onlar elenecek gibi geliyor. Çünkü söyleyecek sözü olmayan insan Clubhouse'da ne yapacak ki?
0: O zaman bir yıl sonrası için diyorsun. Mesela bir yıl sonra bu programı tekrar ne yapacağız? Bir yıl sonra Clubhouse nerede olacak? Diyince sen diyorsun ki söyleyecek sözü olmayan insanlar pek olmayacak
1: diyorsun. Twitter'ı düşünelim. Var olabilirler. Ama Twitter'da kim etkili? O... Kelimeleri bir silah gibi kullanıp en en verimli, en anlamlı, en iyi biçimde kim sıralarsa o beş bin retweet alıyor, değil mi? Sonuçta iyi tweet yazan orada yükseliyor. Klaapasto e da hem hitabet bakımından kuvvetli, hem içerik bakımından kuvvetli insanların popülerleşmesini beklemek çok doğal değil mi?
2: Ama dünyanın en iyi hatiplerinden birisi mesela Hitler idi benzer şekilde Fetullah Gülen de mesela iyi bir hatip. Demek ki kötü insanlar da çok iyi hatip olabiliyorlar. Yani burada da bence çok kolay manipüle edilebilir insan. Yani şöyle yazılırken yine, yine bir yere kadar bir şeyleri var. elbette elbette bir beceri bir teknik beceri zaten gerekiyor kesinlikle ama yani kötü tarafını da düşünüyorum şimdi. Apır sapır olmayacak şeyler ya da insanları böyle çok manipüle edip ee, ne bileyim daha ırkçı, saldırgan bir şey. Hani da daha kötü bir yöne çekecek insanlar da burayı çok agresif şekilde kullanabilir bir yandan. Çünkü internet Hı. öyle bir yere geldi ki artık interneti herkes kullanıyor. Ee, kötü insanlar dahil. Yani sanki iyiler kullanacak gibi. Bu tarafı da var. Hı. Ama bence bu işin doğasında var. Yani her şey için geçerli bu. Bu ee, bir haftada bu kadar hitler değiştiyorsan... Bir sonraki,
0: hitler, bir sonraki hitler. hitler Clubhouse'dan çıkacak mı diyorsun?
2: İlla bir, <gülüyor> bir spot, bir manşet atmak istiyorsan bu kod sana verebilirim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor>
0: tamam. 2022 için Clubhouse sizce, şimdi kitle olarak söylediniz siz ya, yani Mustafa daha konuşacak fazla bir şey olmayan insanlar pek burayı kullanmaz dedi. Sen, yok herkes... Yok, her şey yani demiyorum. Yine
2: söyleyecek bir şey vardı da. o söyleyecek kötü. çok kötü bir şey de olabilir diyorum. Yoksa teknik olarak Mustafa söylediği yani doğru, doğru. diyorsun.
0: İyi ya da kötü. Hatiplere yani. doğru hatiplers gidebilir. Hatiplers. Mesela Hopa'nın kullanması gerekir bunu. Değil mi? Rönesans
1: aydını ya da işte bütün bu aydınlanmacı fikirlerin arkasında hep şu yatar ya. Fikir çeşitliliği ve tartışma. Hani medeni bir tartışma. Eğer fikirlerinize güveniyorsanız argümanlarınıza Karşınızdaki ne yani böyle eskiden münazaralar yapılır diye ya okullarda karşı tarafı fikren ve hitaben çürmek bunun ortamı aslında bu. Yani eğer biz güveniyorsak sözümüze karşımızdaki iyi hatip ama bizce kötü fikirli insanları da sözümüzle alt edebilmeli ve kitleyi de kendi tarafımıza çekebilmeliyiz diye düşünüyorum son derece eski moda bir düşünceydi.
2: Bu çok doğru bir düşünce. Fikirler yani marketplace of ideas fikirler pazar ama bu pazar herkese açık olmayacak. Yani şöyle bir şey olabilir. Ben bir kült tarikat lideriyim ve kötü kötü şeyler savunuyorum. Kapalı bir grup kuruyorum. 5000 kişi geliyor. 5000 kişiye de anlatıyorum anlatıyorum. Propaganda endoktrinasyon. Gidiyorum. Karşı fazla kimse çıkmıyor. O da var. Çünkü birisi odayı açıyor ve public olmak zorunda. Ama Tabii ki buna biraz daha uç örnekleri ortalamada senin dediğine yakınsayaya da bir, şu anda bir, böyle kullanılıyor zaten.
1: Nüans var arada. Clubhouse gücünü sadece konuşmacıdan almıyor. Yani podcast'ten biraz da farkı o. Etkileşim var. Birileri de ona soru soruyor ya da yayına katılıyor. En çok dinlenen Clubhouse odalarına bakarsanız sadece iki kişinin konuştuğu ve kimseye söz hakkının verilmediği odalar değil. Bir devamlı dinleyici tarafından birilerinin konuşmacı katına çekildiği sorularını sorduğu, karşı çıktığı, yorum yaptığı ve anlamlı tartışmaların olduğu odalara baktığınızda 3.000 4.000 5.000 dinleyiciye ulaşıyor. Doğru diyorsun. Tek yönlü, tek yönlü bir şey değil bu VHS kaset gibi bir yok yok, yok. vaazını dinleme durumu yok klapasta.
2: Ya öyle de kullanılabilir ama öyle olmak zorunda değil. doğru. Ben özellikle gazeteci kasetten şöyle Türkiye'de bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Eee Menekşe Hanım her gün saat 10'da sanırım ya da 10.30'da e, eski Euronews'tan biliyorsunuz e, Menek Menekşe Tokvay Do Doğru mu söylediğim ismini? Menekşe sanırım. Tokyay. Tokyay çok özür dilerim. E, her sabah bir gündem toplantısı yapıyorlar. İki gazeteci ve e, o gün olan olayları mesela derliyorlar. Ben genç gazeteci arkadaşlarını tavsiye ediyorum. Oturup her gün dinlesinden mesela. İkincisi basın açıklaması için çok uygun. Yani birçok siyasetçiye ulaşmak çok kolay değil. Siyasetçiler için böyle bir kişiye görüş vermek falan çok verimli olmuyor. Geçtiğimiz günlerde birçok muhalif partinin önemli ismi e, e, Clubhouse'a geldiler ve aynen bir basın e, toplantısı gibi işte gazetecilere sözlerler, onlar soru sordu. Bunlar da cevap verdi birinin modelasyonunu. Bu anlamda mesela çok efektif bir kullanım olabilir. Acil durumlarda hani böyle hızlı gelişen işte son dakika işlerinde falan böyle odalar kurulup hemen insanlardan konuşuyor. Öyle çok faydalı taraflarında görüyorum yani sadece bu kadar büyük kişiler olmak zorunda değil ya üniversitede ders veriyorsundur arkadaşlar akşam bir de klapbals'te işte yarım saat soru cevap yapın deneydir çünkü görüntünün olmaması bir avantaj akşam evde pijamayla otururken ciddi bir şey konuşabilirsin sesli ama ben şahsen 9 930da artık yani klima kıyafetim dikkat edip biz zoom toplantıya katılmaktan İmtina ediyorum mesela, hoşuma Bence gitmiyor.
0: Yani görüntüyü kapayarak bunu Skype'ta bile yapabiliyordun. 15-20 yıldır yapabiliyorsun. Niye kimse görüntüyü kapatıp... Ya Skype
2: seviyor musun? Ben Skype'ın kullanışlık sorunu şimdi... beni deli Abi, ediyor yani. Arada, arada
1: bir fark var. Zoom'da ya da um, Skype'de senin davet ettiklerin sadece oraya geliyor.
2: Evet, pra bir public bir şey konu, yapamıyorsun.
1: Konu ilgisini çeken herkes... Ya da orayı merak eden, mesela örgütlenme tarafında da benim aşırı işime yarıyor. Ne oluyor? Mesela geçen hafta Galatasaray'ın maçı var. Galatasaray'ın maçından önce spor gazetecileri bir oda açmış. Çok büyük değil, 150-200 kişi vardı. Spor muhabirler yaşadıkları sıkıntıları anlatıyorlar. Statlarda, antrenman tesislerinde falan filan. Dinleyeyim dedim ya, spor gazetecileri ne sıkıntı Gazeteciler Sendikası'nda yöneteceğiz ya. Girdim odaya, dinleyeceğim sadece. Birisi dedi ki Mustafa Başkan geldi onu da konuşmacılar arasına alalım bakalım ne diyecek. Bu benim için muazzam bir şey yani birçok gazeteciye ulaşmanın onların derdini dinlemenin ve varsa çözüm önerilerini söylemek için ya da hafta sonu eklerinde çalışan farklı gazetelerin arkadaşlar böyle bir oda kurmuşlardı. Benzer bir şey oldu ben yine dinleyici olarak girdim onlar da yine bir dolu problem anlatıyordu. Aa işte Mustafa da buradaymış hadi başkan sen de gel biraz konuşalım dediler ve konuştuk. Şimdi normalde bizim işimiz konuşmak yani sendikacı kimliği de baktığın zaman konuşmak, insanları dinlemek onlarla hemhal olmak ve dertlerini çözmek. Şu pandemi ortamında benim bu gazetecilere tek tek ulaşmam ya da bunlarla mesela 30-40 50 kişilik toplantılar yapmam imkansız. E Clubhouse Mara şimdi bu rahatlığı veriyor. Bu açıdan hani bir community kurmaya çalışan ya da bir community ile birlikte bir şeyler yapmaya çalışan insanlar için muazzam olanağı var.
0: Zaten uçucu yani uçucu her tür içerikte aslında temel kamusal değer örgütleme ve harekete geçirme noktasında oluyor her şeyde. Yani şimdi deprem olduğunu düşünün mesela. Çalışsa mesela Clubhouse anlık iletişim için binlerce kişinin aynı anda yüzlerce kişinin aynı anda iletişim kurabileceği bir yer görüntüye de gerek yok. Veya başka bir sürü alanda olabilir bu. Ama iş işte mesela gazetecilik gibi şeylere geldiğinde belki dediğin daha niş örneklerde Orhan'ın söylediği işte bülten tarzı şeylerde işe yarayabilir bir kanal olsa da yeni bir kanal olsa da çok büyük bir katma değer sunmasa da ekstra. Daha çok back katalog denilen arşiv gazetecilikte de önemlidir. Yani iş geriye dönüp baktığında referans alabilmen lazım. Fikir örgütlenme değil fikir oluşturma ile ilgili tüm aktiviteler aslında biz yazıyla yapıyoruz yani hala yazıyla yapıyoruz dünyanın her yerinde de öyle. Bu arada biz tazıyla. bu hı
2: hı. E, uçuculuk şeyine çok e, fiksedik ama mecraik çıktığında kayıt alıyordu odalar. Yani sonra bazı mahremiyet ihlalleri nedeniyle onu da söyleyelim yani işte cinsel içerikli bazı odalarda insanlar sevişiyor sesini dinletiyorlar dışarı. Bunu kaydedip paylaşmış insan o sebepten kayıt özelliği kaldırılmış ama şimdi bazı odaların kayıt alınabilir, bazılarının olamayacak şekilde geliştirildiği söyleniyor. Muhtemelen o kayıt alma özelliği de olan odalarımız olacaktır. Yani bu zaten şu an çok biz e, hani mi, mi, minimum halini görüyoruz henüz. Çok erken yani bir dönem. Ama burada geliyor kuruldu.
1: o zaman. Hı -hı. Güvenlik meselesi ne olacak? Ama şöyle bir kuraliyet getiriyorlar?
2: Yani şöyle. Odayı en başta hangi özellikle açarsan kayıt alınabilir ya da alınamaz bu net şekilde gözüküyor ve değiştirilemiyor bir daha. Yani kayıt alınamaz bir oda bir anda alınır'a dönüşemeyecek böyle söyleniyor. Ben canlı canlı
0: harici bir cihazla alırsın kayıt. Yani alan zaten alır orada konuşan elbette evet, ama meşru olmaktan
2: ama... bahsediyorum. Meşru almaktan. Yani şu anda Anladım. mesela yani o tarafına belki çok çok takılınmayabilir. Gelişecektir yani mecra.
0: Yani 2022'de nereye gider diye düşününce ben son olarak onu söyleyeyim. Sonra son sözleriniz için topu size atayım. 2022'de Clubhouse nereye gider? Bir defa bir şirketin özellikle de platformun kuruluş aşamalarında geçtiği merhaleler dikkate alınırsa aslında Clubhouse'un daha çok Facebook'a benzer bir model benimsediğini görüyoruz. Neydi o? Yani Facebook'un büyük çok hızlı büyümesinin arkasında yatan temel sebep çok küçük bir kitleyle başlayıp sonra davet usulüyle o kitleyi organik olarak büyütmesiyle özellikle de arkadaşlar ve yakınlar yoluyla okullardan, üniversitelerden başlayıp onların yakınlarına ilerleyerek okulların sayısını giderek arttırarak sonra da ülkelerine...
1: İlk okul arkadaşlarınızı bulun, lise arkadaşlarınızı bulun... Aynen, arkadaşlarınızı
0: temel, temel değer önerisi de buydu. Şimdi burada da şöyle bir şey oldu... Birincisi o işte gerek Horowitz, Anderson Horowitz'in yatırım fonunun verdiği büyük destek, milyonlarca dolarlık pazarlama bütçesiyle Clubhouse bir defa çok büyük bir reklam bütçesi elde etti. Özellikle sosyal medya kanallarından bu reklamları çıktılar. Ama bir yandan da o reklamları çok mesela yani iPhone sadece iPhone'larda çıkmak çok büyük bir stratejik karar ve o ciddi bir kitleyi sizden uzaklaştırırken bir başka kitleyi de size yaklaştırıyor çünkü özel bir ürün sunuyorsunuz bir yandan sadece iPhone kullanıcıları kullanabilir diye bir de bunun üzerine şöyle bir şey yaptılar. eğer ki Clubhouse'un İngilizce iletişim stratejisini işte örneğin sizin bahsettiğiniz o konu seçimleriyle ilgili orada işte o emoji'lerle gösterdikleri konular var mesela İngilizcedekilere bakarsanız göreceksiniz ki mesela Afro Amerikalı ve o İngilizce'de "cause-based" denilen hani bir dava amaçlı, işte örneğin e, Afrikalı Amerikalıların e, yurttaşlık hakları gibi böyle bu temalara sahip e, odaların çok öne çıkartıldığını görüyoruz. Orada daha eğitimli bir Afrikalı Amerikalı kitleye hitap eden e, mesela bir yaklaşım var çok net, bir bu tarafa doğru büyüdü. İkincisi silikon vadisi ve çevresine doğru büyüdü. Bunu kasten yaptılar. Örneğin işte Elon Musk'ı odaya almak falan hep bu stratejinin parçası aslında. Ee, şimdi ne yapacaklar ama şimdi ikinci aşamaya geçiyorlar. Facebook'un çok başarıyla geçtiği ikinci aşamaya. Yani ölçeklendirme, küresel ölçüye yaymaya ve bütün gruplara açmaya ve eninde sonunda Android'i de alacaklar. İşte o zaman gerçekten nereye evrildiğini görebileceğiz. Daha önce sadece Harvard ve işte Stanford öğrencilerinin olduğu Facebook'un sonra tüm dünyaya açıldığında olduğu şey gibi bir şey yaşanacak Clubhouse'da. Onu nasıl yönettiklerini göreceğiz. Henüz çok erken ben e, yani şu an hani 10 liram olsa e, kaç lirasını ya da 10 lira demeyeyim, büyük bir şey söyleyeyim. Mesela 1 milyon liram olsa Clubhouse'da bir borsada şirket olsa bunun kaç lirasını verirdim derseniz ben hani 50 bin lirasını verebilirdim belki riske edebilirdim mesela o 1 milyon liranın içinden 50 bin lirasını ama 950 bin lirayı mesela riske etmezdim ben hala bir soru işareti olarak görüyorum. Siz ne diyorsunuz son sözleriniz olarak?
2: Makul bir şey söyledim bence yani ben Facebook cool olduğu zamanı hatırlıyorum 2007 böyle Venezuela'lı bir arkadaşım, vardı arkadaşım bak böyle bir şey var demişti falan. Türkiye'de böyle az insan biliyor. Davetiye geldi şu bu falan. Üniversite sitemeliyle. Ya böyle o kadar cooldu ki anlatamam. Ya da Instagram'ın ilk halini hatırlayın. Sadece iPhone'da var. Android'tekiler böyle tırım tırım şey aranıyorlar. Ya niye yok falan. Instagram çok acayipmiş. E sonunda geldiğimiz yer belli. Bugün hiç kimse Facebook kullanıyor. Facebook olan zaten anti cool bir şey. Instagram kullanıyorsun dedi. Asla cool biri sayılmıyorsun şu anda. İlla Clubhouse'da benzer bir yere gelecektir. Ama dediğin gibi hani hangi aşamalardan geçecek de nereye varacak orasını kestirmek güç. Ama İmkan ve potansiyel olarak bayağı ciddi bir şey barındırdığını düşünüyorum ben. Kendisi olmasa da bu sesli sosyal medya kavramını. E bir yandan o riskleri de çıkacak sorunları da zaten öngörebiliyoruz. E benzer bir süreçten geçecektir evet. Ama gazeteciler için ben anlamlı bir mecra olabileceğini düşünüyorum. E bir yandan yani en azından bakmakta, farklı kullanım yollarını düşünmekte kesinlikle fayda var. Bütün bu...
1: Mecralar bir dönem parladı, yükseldi ve sonra bir dengeye oturdu. İşte TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da. Ama galiba bütün ve tabii Clubhouse'da muhtemelen böyle olacak. Ama Twitter süreklilik ve sürdürülebilirlik bakımından, e, yani böyle 10 yıla aşkın süredir hayatımızda ve galiba içlerinde Eğrisi devamlı yukarı giden yani cool olma ve trendy olma bakımından en başarılı örnek gibi görünüyor bana. Belki Clubhouse'da. Twitter'ın
2: şeyi farklı ama yani e, yönetim yapısı da farklı, sermaye yapısı da farklı, mentalite olarak da farklı. Mesela diğerlerinin yanında Enformasyon tekeli ama mesela madden hiçbir şey tekeli değil yani. Çok küçük bir şirket aslında diğerleri. Facebook, Google şunu bunun yanında. Anlıyorum ama zarar etseler de herhalde kapatırlardı. Yo yo zarar etmiyorlar da hani şey değil o anlamda devleşmedi Etkisi gazetecilerin ve siyasetçilerin çok kullanmasından mütevelli bir gatekeeper olması. Enformasyon alanda belirleyici tarafının olması. Doğru diyorsun o tarafa evrilebilir ama Twitter kendi CEO'su nedeniyle biraz böyle. Jack Dorsey nedeniyle böyle. Clubhouse'un başındaki insanlar öyle insanlar değil. Yani onlar ekmeklerine bakıp hiç o taraflara girmeyecektir bence. Ee, ama göreceğiz yani bilmiyorum. Burada da da bir parantez biz...
1: açıp şunu da konuşabiliriz. Yani Twitter e, eşik bekçisi diyelim. Hani gatekeeper eşik bekçisi de yani Türkçe'de çok kötü Garip duyuyor, e, tınlıyor. Yani böyle eşiktekini, eşiktekini der gibi. <gülüyor> Twitter'ın şöyle bir e, gidişatı var bence. Devlet Bahçeli'nin tweetini engellemesi, Süleyman Soylu'nun evet. ya da Trump'ın tweetini engellemesi. Eskiden ne diyorlardı? Yani biz karışmayız, şimdi hmm. ne diyorlar? Hayır, nefret söylemi içeriyorsa ya da manipülasyon, di disenformasyon içeriyorsa hayır kardeşim biz izin vermeyiz. Hmm. Ee, belki de sürdürülebilirlik açısından bunu gerekli görler Yani bazı evet. regülasyonların evet. ve tabii. bazı musun e, sans bazı engellemelerin halkın iyiliği için tabii. Bazı engellemelerin yaşaması ve sürdürülebilir olması için elzem olduğunu e, görmüş olabilir Twitter yönetimi.
2: Ben açıkçası son şeyleri yapmasaydı daha yadırgardım. Çünkü Trump'a yapıp da Türkiye'de ne yapmıyorsun? Türkiye'de sonuçta ailenen belli bir insan grubu hedef gösteriliyor güç sahipleri tarafından. Ve hani işin sonunda bu insan fiziksel ve psikolojik ciddi şekilde ve toplumsal stigmalama anlamında zarar görebilir o anlamda bence zaten kendi önce kitabıyla da tutarlı. Dediğin doğru. Geçmişteki bu 15 yıllık sosyal medya tecrübesinden bu bu mecralar da çok şey öğrendi. Bizden fazla öğrenmişlerdir. O yüzden hani aynı bataklıklara saplanmayabilirler ama Amerika özellikle Silikon Vadisi hatalarını da tekrarlayan bir yer. O yüzden bilemiyorum hakikaten. Emre'nin dediği gibi çok erken dönem göreceğiz diyeyim son olarak.
0: Evet Mustafa Kuleli ve Orhan Şener'le bu ayın olaylarını, medya olaylarını J raporunda konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için önümüzdeki ay görüşmek üzere.